0: Bacaan dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa meminta bimbingan roh kudus. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, tuntunlah kami, kuasailah hati dan pikiran kami untuk mampu memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Supaya yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana Janganlah menganggap dirimu pandai Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah aku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum, Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan Demikianlah bacaan firman Tuhan Perkarakan menu Perikop yang kita baca pada malam hari ini Merupakan salah satu bagian Dari beberapa potongan tulisan Rasul Paulus Yang kalau saya boleh katakan bersifat sangat praktis Jadi Uh, sangat praktikal Untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Tanpa membutuhkan Usaha yang Jauh lebih besar Untuk memahami tulisan Rasul Paulus Meskipun memang uh, Bukan artinya tulisan ini menjadi sebuah tulisan yang Ecek-ecek gitu Karena memang Rasul Paulus itu terkenal Dengan tulisannya yang Sangat filosofis dan Cenderung memaksa logika Untuk lebih bekerja keras Dalam memahami tulisan-tulisan dia Termasuk bagaimana e, Cara dia melalui tulisannya Merumuskan tentang Siapa itu Allah dan mengajarkannya Kepada jemaat-jemaat Di berbagai kota Bahkan kalau kita e, Mau Lebih Cermati lagi banyak sekali Tulisan-tulisan Paulus yang Saya pribadi merasa tidak cukup untuk membacanya hanya sekali atau bahkan tiga kali Itu masih merasa kurang karena sulit sekali untuk dipahami Alhasil memang butuh alat bantu, butuh buku, butuh teori-teori uh, tafsir Yang memang menolong kita untuk lebih memahami maksud uh, dan sesuai dengan latar penulisan dari Tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sendiri Kenapa saya katakan Memang ini lebih bersifat praktis Karena kita lihat ke 21 ayat itu Yang baru saja kita baca tadi Ini sangat Menekankan tentang bagaimana Perilaku komunitas Dan juga perilaku pribadi Sebagai pengikut Kristus Harus mengalami yang namanya perubahan Kata kuncinya adalah perubahan Saya mengambil itu Dari Saya mengutipnya dari ayatnya yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan Budimu Ada kata berubah di sana Nah, kenapa saya katakan bahwa Kata perubahan ini menjadi penting sekali Baik untuk pribadi maupun untuk sebuah komunitas Nah, kata, pribadi, kata perubahan yang muncul di ayat 2 Ini ditulis dalam bahasa Yunani-nya adalah Metamorfoo Nah, mungkin udah ada yang bisa nebak dari mana kita mengenal e, teori tentang metamorfosis Atau proses perubahan yang biasanya terjadi dalam kupu-kupu e, Yang tadinya ulat kemudian jadi kepompong, pom berubah bentuk, kemudian berubah bentuk lagi menjadi kupu-kupu Nah itu kan dibilang proses metamorfosis, adanya perubahan bentuk Nah kata ini juga lah yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam ayat yang kedua yaitu metamorpho Jadi Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di kota Roma Untuk mengalami yang namanya metamorfoo Dan bahkan dia bilang Itu harus diusahakan Kalau kamu sebagai seorang pengikut Kristus Harus merasakan, harus mengalami, harus mengusahakan Supaya kamu e, bermetamorfoo. Jadi ada pengubahan bentuk Tetapi dengan tetap menjaga jati diri Nah kenapa saya katakan begitu Karena Yang mau Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di kota Roma termasuk juga kepada kita malam hari ini adalah Kita itu diajak untuk mengalami perubahan Perubahan dalam hal apa? Perubahan dalam hal kebiasaan Perubahan dalam hal cara berpikir Perubahan dalam hal berkata Perubahan dalam hal memperlakukan sesama Perubahan dalam hal berperilaku Itu semua harus mengalami perubahan Tetapi identitas kita tidak boleh diubah. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mengasihi Allah. Orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah identitas terdalam kita dan itu nggak boleh berubah. Tetapi yang harus terus mengalami pengubahan adalah yang kita lakukan, yang kita wujudkan, yang kita katakan yang kita pikirkan itu semua harus terus mengalami perubahan atau metamorfoo Saya senang saling memakai analogi atau contoh nyata tentang bagaimana kupu-kupu mengalami perubahan secara secara estetika tentu banyak orang yang saya pikir sepakat untuk mengatakan bahwa bentuk kupu-kupu itu jauh lebih cantik ya dalam tanda kutip dibandingkan lalat, uh, ulat atau bahkan kepompong. Nah, meskipun bukan demikian saya katakan. Saya bermaksud mengatakan bahwa kupu-kupu itu jauh lebih uh, ya pokoknya jauh lebih berharga dibandingkan ulat, tidak demikian karena uh, itu menjadi isu yang lain lagi, tetapi maksudnya adalah secara tampilan, secara estetika dari uh, Warnanya, dari bentuknya Kupu-kupu itu jauh lebih menarik Lebih banyak seginya, lebih banyak lekukannya gitu ya Nah, tetapi kupu-kupu yang sampai menjadi semenarik itu Ada proses yang harus dia alami Dia berkembang sampai akhirnya jadi ulat Jadi kepompong sampai akhirnya jadi kupu-kupu Nah, belajar dari kupu-kupu Kita mahami bahwa transformasi itu mengeluarkan kita dari yang namanya sebuah zona terkenalnya dibilang sebagai zona nyaman ke dalam wilayah baru yang menuntut perjuangan lebih dengan jati diri kita sendiri tanpa menjadi orang lain jadi si kupu-kupu ini nggak pernah bisa meninggalkan siapa identitas dirinya bahwa dia pernah menjadi ulat iya karena sebenarnya dia adalah ulat yang berubah bentuk dirinya tetap sama dia yang dulu dia yang menjadi ulat kupu-kupu adalah dia juga waktu dia masih menjadi ulat. Gitu. Nah, dari teori atau konsep perubahan kupu-kupu ini, metamorfosisnya kupu-kupu ini. Kita juga bisa memaknainya sebagai bagaimana kita sebagai seorang manusia itu mengalami metamorfo atau perubahan atau transformasi. Nah, dalam proses perubahan dalam metamorfo kita itu sebenarnya sedang dipaksa atau sedang diajak untuk meninggalkan zona nyaman ke dalam sebuah wilayah baru yang menuntut kita untuk berjuang beradaptasi menjadi yang baru sesuai dengan karena kita ada di wilayah baru tetapi dengan tetap mempertahankan jati diri kita Yang tadi sudah saya bilang bahwa identitas kita, jati diri kita adalah sebagai orang yang mengasihi dan dikasihi Kristus. Jangan pernah tinggalkan itu. Nah, secara konkret maksudnya seperti apa? Maksudnya begini. Paulus itu menasihati kita agar tidak menjadi seperti dunia. Makanya berulang kali dia katakan jangan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu katanya. Jadi dimulai dari akal pikiran kita Dari hati nurani kita sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna dia katakan Nah kemampuan untuk membedakan apa yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Allah Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah bermetamorfo Yang telah mengalami perubahan Perubahan dari apa? Perubahan dari yang sama Seperti dunia menjadi tidak sama Dengan dunia Nah itu ada perubahan Identitasnya adalah saya sebagai Orang yang mengasihi dan dikasih kristus Itu tidak boleh dilepaskan Sekali lagi itu tidak boleh dilepaskan Yang bermetamorfo adalah pola pikir kita Cara kita menilai Cara kita berpikir Cara kita bertutur kata Cara kita berperilaku dan memperlakukan orang Nah Tidak sama menjadi seperti dunia Emang apa dampaknya? Dampaknya sangat banyak Makanya dari 21 ayat ini setidaknya Saya saya coba ringkas Ada 2 atau 3 Ruang lingkup Yang dapat dimaknai Melalui tulisan-tulisan Paulus ini Ke 21 ayat ini Untuk dijadikan uh, Pedoman hidup Yang pertama adalah pedoman hidup secara pribadi Bagaimana ketika kita Memberikan persembahan kepada Allah Nah, Rasul Paulus bahkan di ayat yang pertama kan dikatakan bahwa Aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu sejati Ini merupakan sebuah ajaran yang memaksa jemaat untuk mengalami perubahan cara berpikir Jadi begini, kebiasaannya orang-orang pada waktu itu adalah Mempersembahkan atau memberikan persembahan kepada Dewa Dewi Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu Nah jadi uh, saya pernah bahas ini juga Jadi ini semacam sebuah uh, transaksional gitu ya Jadi persembahan transaksional Saya udah pernah bahas ini di episode yang awal-awal Ketika kita memberikan persembahan kepada Allah Sifatnya bukanlah sebuah persembahan yang transaksional Karena Allah itu tidak bisa dibeli, disogok atau dibayar Persembahan pada dasarnya dan pada intinya adalah sebagai sebuah ungkapan syukur Atas apa yang sudah Allah berikan Jadi ketika kita memberikan persembahan itu bukan karena kita mau Allah supaya Allah agar Allah memberikan yang kita mau bukan seperti itu karena kalau seperti demikian kita memberikan persembahan artinya kita sedang melakukan persembahan transaksional dan memperlakukan Allah sebagai sebuah agen gitu dan dalam teologi Kristen sebuah persembahan tidak dimaknai seperti secara demikian karena itu keliru nah di tengah kebudayaan di mana orang memberikan persembahan kepada dewa dewi pada waktu itu termasuk Di kota Roma Yang bahkan jemaat-jemaat Di kota Roma ini juga dulunya Banyak yang melakukan ini Mereka memberikan persembahan kepada Dewa Dewi Yang disembah juga oleh orang Roma Yang uh, sangat akrab Dengan mitologi Yunani sebenarnya Itu Mau diubah oleh Rasul Paulus Supaya jangan lagi Kamu memakai pola pikiran demikian Tetapi justru uh, Begini Karena Allah itu tidak Membutuhkan uangmu sebenarnya Allah tidak sama seperti Dewa-dewi yang selama ini kamu sembah Dimana kamu memberikan Supaya Dewa-dewi itu memberikan ini Supaya Dewa-dewi itu mengarun Mengaruniakan kamu ini Bukan itu Tetapi ketika kamu memberikan Persembahan kepada Allah Berikanlah dengan Tulus, ungkapan Itu adalah sebuah Ungkapan syukur Dan bahkan Saking radikalnya ajaran Paulus Jadi dia katakan Bahkan, kalau ini saya bahasakan ulang ya Kalau kamu nggak bisa pakai uang Kamu kasih tubuhmu Itu justru adalah persembahan yang paling sejati Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Apa maksudnya persembahan yang hidup? Persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup Adalah bagaimana kita bisa Menggunakan tubuh ini untuk memuliakan Allah di dalam Ya melalui hidup-hidup kita, melalui tubuh kita di dalam hidup kita sehari-hari. Melalui apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan di dalam keseharian kita. Itulah maksudnya tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ya yang kudus dan yang berkenan, yang sudah pasti bagaimana kita dapat mengelola dan menggunakan tubuh ini dalam keseharian kita untuk mempermulakan Allah, ya kalau sudah mempermulakan Allah artinya adalah yang berkenan di hadapan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang memuliakan Allah tetapi tidak berkenan di hadapan Allah Kalau sesuatu sudah mempermuliakan Allah pasti berkenan di hadapan Allah Sel Selalu demikian Nah itulah sebabnya jadi ada proses perubahan Kita melihat bagaimana dampak dari ajaran eh, Rasul Paulus kepada jemaat untuk melakukan metamorfoo, Dimulai secara pribadi bagaimana diajak untuk mengubah cara pandang tentang persembahan kemudian diajarkan juga tentang dimensi komunal atau komunitas tentang bagaimana cara hidup sebagai sebuah persekutuan nah ini juga identik dengan kondisi yang dialami oleh jemaat di kota Roma dimana ada perpecahan antara golongan yang eh, dari Yahudi menjadi Kristen dengan golongan yang non-Yahudi dan menjadi Kristen Jadi dua golongan ini saling bersilang pendapat Sering sekali berselisih Bahkan tidak jarang mereka saling menyerang satu sama lain Padahal satu persekutuan, satu jemaat Alhasil kan gak enak hidup bersekutu Di sebuah komunitas yang isinya orang-orangnya saling saling sikut kan Gak nyaman Terus ada perpecahan Makanya kita lihat ada ajaran tentang analoginya Paulus Kita tuh kayak satu tubuh, banyak anggota, tapi satu nggak bisa tuh gitu, nggak bisa uh, ada yang ngerasa gue nggak butuh lu saya nggak butuh kamu gitu, nggak bisa, nggak ada lah, semua saling membutuhkan. Dan bahkan dikatakan uh, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di kota itu supaya saling menghargai dengan apa? Dengan lakukanlah apa yang memang menjadi bagianmu. Jangan lakukan apa yang menjadi bagian orang. Biarkan orang itu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kamu lakukanlah tugas dan tanggung jawabmu gitu. Makanya ada dibilang lagi janganlah merasa pandai itu bahasa sehari harinya yang dengan uh, pengulangan yang lebih kasar adalah jangan so pinter gitu. Orang so pinter kan ngerasa saya bisa semuanya, saya tahu, saya mampu ngelakuin itu, saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ini. Ah kamu mah begitu aja nggak bisa. Saya bisa. Ah itu mah kurang. Saya bisa melakukan lebih. Jangan begitu. karena sikap-sikap yang demikian akan membuat sebuah persekutuan, sebuah komunitas, itu sangat mudah terpecah. Justru eh, di dalam ajaran ke-21 ayat ini, rasul paulus sedang memberikan sebuah cara berkomunitas di mana orang-orang yang ada di dalamnya saling menghargai, saling merendahkan hati satu dengan yang lain, saling memberikan ruang. Untuk apa? Untuk saling berkarya, untuk saling hidup. Nah, ajaran ini juga sebuah ajakan untuk berubah dari Rasul Paulus. Karena apa? Karena sebelumnya jemaat di kota Roma yang tadi sudah saya bahas. Mereka saling sikut, mereka saling menyerang. Nah, Paulus sadar kalau hal ini tidak segera diubah, maka kehidupan persekutuannya akan hancur. Sebuah persekutuan yang hancur, otomatis dapat berdampak buruk secara langsung kepada tiap-tiap pribadi yang ada di dalam komunitas atau persekutuan itu jadi perlu diubah nah ini juga adalah bagian dari metamorfoo yang diajak oleh Jemaat Paulus kepada Jemaat di kota Roma dan saya yakin ini juga sangat relevan dengan kehidupan kita di masa sekarang ada banyak hal yang yang ada di dalam diri kita secara pribadi yang perlu kita metamorfo yang perlu kita ubahkan. Ingat terharkkan bahwa sebuah metamorfo itu harus diusahakan. Jadi metamorfo itu bukan kayak kita bangun terus tiba-tiba wah kita berubah, enggak. Metamorfo itu harus diusahakan. Nah, peran serta Allah dalam metamorfo adalah dengan mengaruniakan Dan memampukan kita untuk mendapatkan metamorfo itu Menjadi orang yang jauh lebih berkenan, yang jauh lebih baik Yang sesuai dengan Allah Jadi banyak sekali yang sebenarnya juga perlu kita cermati Termasuk dalam persekutuan atau komunitas kita Dalam hal ini gereja yang juga perlu di metamorfo -kan yang perlu diubahkan. Tapi sayangnya banyak orang malas untuk melakukan itu. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang di awal, sebuah transformasi itu adalah satu proses di mana kita diajak keluar dari zona nyaman menuju zona baru. Nah, di tengah proses itu, proses peralihan itu, pasti ada usaha yang melelahkan. pasti ada saya melelahkan. Ini deh kalau rekan-rekan baru bangun tidur, itu kan nyaman banget ya kayaknya. Mau mau bangun tidur itu kan kayaknya susah banget kan. Susah banget. Orang tuh kalau mau bangun tidur tuh pada umumnya susah sekali. Kenapa? Karena enak tidur tuh enak. Kecuali udah sampai bosan banget ya tidur udah 18 jam misalnya ya pasti udah bosan lah. Badan juga udah capek gitu bukan enak lagi tapi udah capek. Tapi kalau tidur lagi enak-enak terus harus bangun karena harus kerja misalnya gitu ya apalagi semalam tidurnya baru jam 12, jam setengah 1 pagi. Bangunnya jam setengah enam Wah itu kan capek-capek banget Apalagi sebelumnya ngurus anak lah Bikin susu lah Nemenin anak lari-lari Main-main segala macam -main. Itu kan capek sekali Harus bangun pagi untuk kerja Itu kan capek sekali ada, Pasti ada kayak Aduh kalau bisa nambah nih jam tidur Kurang lebih Begitulah perasaan Dalam sebuah proses transformasi Ada rasa-rasa malesnya Karena transformasi itu pasti mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman menuju sebuah zona baru nah di tengah proses perailahan itu ada usaha yang harus kita perjuangkan harus kita lakukan tetapi ya itu harus kita usahakan supaya apa? supaya kita berhasil bertransformasi supaya kita berhasil berubah nah hidup di dalam Tuhan itu juga selalu persoalan metamorfo jadi bukan hanya sekedar iya saya berdoa, saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab tapi kalau nggak ada metamorfo tidak ada perubahan dalam hidupnya sama jembo -o. makanya saya bilang tadi di awal berulang kali saya tekankan metamorfo itu adalah harus lalu diusahakan jadi kalau kita mau mengalami perubahan di dalam krisis usahakan perubahan itu karena Tuhan mengharapkan manusia untuk bertransformasi untuk meng metamorfo -o. karena dengan cara itulah kita mengoptimalkan hal atau berbagai hal yang sudah Tuhan berikan Dan yang paling pertama adalah Kita Melalui transformasi yang kita usahakan Setiap harinya di dalam hidup kita Kita sesungguhnya sedang Mengucap syukur Dan mengoptimalkan Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita Ingat beberapa episode Saya sudah katakan Hidup sebagai pengikut Kristus Artinya kita menerima kelahiran Kematian dan kebangkitan dia Mari kita berdoa Ya Tuhan tolonglah kami untuk terus mengalami perubahan, bermetamorfo di dalam engkau. Sehingga kami menjadi pribadi manusia yang berkenan, yang kudus, yang sesuai dengan kenapa. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.